0: Bonjour à chacun, bonjour à chacune. On a à cœur euh, tous ensemble de saluer toute l'équipe de l'Est avec le groupe V de Savigny, avec euh, l'équipe de New Grace ainsi que Life River. J'ai à cœur aussi d'accueillir toute l'équipe du Centre avec les différents groupes V qui y sont rattachés ainsi que l'équipe qui vient de l'Ouest dans la région de Glan et aux alentours. Ben, soyez tous les bienvenus. On est heureux de vivre encore cette célébration euh, multipliée, dispersée, mais on est ce corps de Christ rassemblé ensemble. Et merci Seigneur pour la technique qui nous permet de vivre des choses en commun. Ce matin, j'avais à cœur de vous partager un passage de 2 rois 4, 1 à 7 euh, qui m'a beaucoup touché. Et le Saint-Esprit me disait « mais je veux remplir ce qui est vide, je veux remplir ce qui est vide ». Alors je disais « mais Seigneur, ok, euh, d'accord, tu veux remplir, quelque chose de vide que tu veux remplir, mais donne-moi un passage qui parle de ça ». Et puis ben, j'ai été un petit peu fouillée et je suis tombée sur cette histoire de cette veuve qui lui restait pas grand-chose et qui a vécu un miracle de multiplication. Et je vais vous partager ce passage, je me suis pas mal appuyée sur une prêche du pasteur Franck Le filâtre qui vient de Paris et qui a été très inspirant pour moi. Alors on va commencer par lire 2 Rois 4, 1 à 17. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel ». Or, le créancier est venu pour prendre mes deux fils et en faire ses esclaves. Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi »« Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. » Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils,  « « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y en a plus, il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Alors c'est une merveilleuse histoire d'une femme qui vit une situation sans issue, une situation de grande crise, comme j'imagine peu d'entre nous le vivent, et qui n'avait plus aucune ressource. Ses seules ressources qui lui restaient, c'était ses deux fils. Et en plus de ça, apparemment, son mari lui avait laissé des dettes. Et voilà qu'elle est menacée par un créancier qui veut lui prendre, la seule chose qui lui reste, c'est ses deux fils, et en faire des esclaves pour payer ses dettes, j'imagine. Elle ne pouvait en fait plus s'en sortir par elle-même. Elle avait besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu. Donc elle a choisi la bonne voie, c'est d'aller vers le prophète Élie. Ce qu'il faut savoir, c'est que son, son mari était un fils d'un groupe de prophètes qui travaillait avec Élie. Donc, c'est pour ça qu'elle va vers Élie et qu'elle dit, « Tu sais, mon mari aimait Dieu, craignait Dieu. » Donc, il y avait une relation avec Élie. Et là, elle avait vraiment besoin d'entendre une parole de Dieu. Elle avait besoin, en fait, d'entendre une parole d'espérance, une parole de délivrance, une parole de puissance. Et peut-être ce matin, tu es assis dans ton salon, Et comme cette femme, tu as besoin d'entendre une parole de Dieu, une parole d'espérance, une parole de délivrance ou une parole de puissance. Et peut-être une première clé, c'est que quand on est dans le besoin, une des bonnes solutions, c'est d'aller demander de l'aide autour de nous, vers nos frères et sœurs. Élisée, du coup, lui répond, « Mais que puis-je faire pour vous Que puis-je faire pour toi en fait, Élisée ne pouvait absolument rien faire pour améliorer sa situation. Je veux dire, il n'avait aucun droit légal de lui payer ses dettes, de l'acquitter de ses dettes. Il ne pouvait rien faire. Et c'est pour ça qu'il lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi Par contre, il y a une chose qu'il pouvait faire. C'était lui dire ou lui apprendre comment recevoir une bénédiction de Dieu. Alors, Élisée va lui poser une deuxième question. Et c'est beau parce qu'Élisée, au lieu de ramener cette femme à lui, en lui posant cette question, il ramène cette femme à Dieu. Il lui dit, « Qu'as-tu dans ta maison ?» C'est une question qui est un peu drôle, et la femme a dû être certainement surprise bah, de sa réponse. Mais en fait, c'était vraiment une question clé pour que quelque chose de particulier se déclenche. Et c'est une question qui allait la mettre, elle au défi. En fait, le miracle qu'elle espérait en allant voir cet homme de Dieu ne serait pas fait en une seconde. Il n'allait pas se déclencher de nulle part. C'est en fait sa foi et sa vision qui va déterminer l'étendue et la puissance du miracle. Je répète cette phrase, c'est sa foi, la foi de cette femme et de sa vision qui va déterminer l'étendue est la puissance du miracle. Et ce matin, je suis convaincue que Dieu veut faire un miracle pour nous. Dieu veut faire un miracle pour toi dans ta maison. Dieu veut faire un miracle pour nos groupes de maison, nos groupes-vie. Dieu veut faire un miracle pour l'Église. Et ça va nous concerner. Mais ce miracle ne viendra pas de nulle part. Il ne viendra pas... Il viendra certes de la parole de Dieu, d'une parole de Dieu, prononcée de Dieu, mais il s'accomplira avec nous au travers de notre foi dans sa parole et notre engagement à impliquer la parole de Dieu. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Donc au verset 2, on voit, elle répond « Ta servante n'a rien du tout à la maison ». En fait, elle était dans le désespoir. Il lui restait rien. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de dire, mais j'ai plus rien. Je suis foutu. J'ai tout dépensé, j'ai tout donné. J'ai plus rien. Mais elle dit quand même, ah, j'ai un vase d'huile. Ou, dans d'autres versions, ça se dit une, f- une fiole d'huile. Ou même une goutte d'huile. C'est tout ce qui lui restait. Une goutte d'huile. Presque rien, mais quand même un petit quelque chose. La question qu'Elysée lui a fait était très importante parce qu'elle allait lui permettre d'apprendre comment déclencher le processus d'un miracle de multiplication. Alors, il faut le dire, un miracle... La réalisation d'un miracle, c'est toujours le fruit de la grâce et de la compassion de Dieu. Ça, c'est clair. Mais, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi le fruit de notre foi. Dans cette histoire, on va découvrir trois éléments pour un miracle de multiplication. Le premier élément, c'est qu'il faut identifier la base de du miracle. En fait, il faut une base, une base nécessaire à la multiplication, même si elle est toute petite. Et là, dans notre histoire, cette base, c'est cette fiole d'huile, ou cette goutte d'huile, ce petit flacon d'huile. Ça, c'est la base du miracle. Alors certes, Dieu, il est créateur, et il peut créer, créer n'importe quel miracle à partir d'une base, rien du tout, de aucune base. D'ailleurs, on le voit dans Romains 4, 17 qui nous dit « Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. » Donc, Dieu est capable de créer un miracle à partir de rien. Mais on voit finalement, en étudiant la Bible, que dans plein d'histoires, Dieu a fait un miracle de multiplication à partir d'une base. Et j'aimerais qu'on puisse parler un tout petit peu de cette base. Alors cette base, comme on l'a dit dans l'histoire, elle est dans sa maison. Dans sa maison, sous-entendu, dans ses mains. La base du miracle, elle est proche de toi, elle est en ta possession. Et c'est ça qui est intéressant. Cette base aussi, elle est de la même nature que le miracle espéré. Si j'ai de l'huile, Dieu va me donner une abondance d'huile. Si j'ai du pain et cinq poissons, Dieu va multiplier les pains et les cinq poissons. Donc, cette base est souvent de la même nature que le miracle espéré. Cette base, elle est toujours insuffisante. Elle est toujours limitée par rapport aux besoins. Et ça, c'est un principe dans lequel Dieu est très heureux et il fonctionne comme ça. Il veut que notre base demeure faible. Pourquoi? Parce qu'il veut que lorsqu'il y a un miracle, toute la gloire lui revienne qu'on ne puisse pas dire ouais, « c'est moi qui l'ai fait par mes propres forces ». Non, justement cette base elle est insignifiante, elle est toute petite, elle est insuffisante pour répondre au problème parce que Dieu veut être glorifié. Alors on voit cette base dans plusieurs exemples, je les ai déjà un petit peu cités, mais par exemple on voit dans la Bible, il y a une histoire où il y a Gédéon qui doit aller en guerre contre les Madianites qui sont un énorme peuple où il y a 135 000 hommes. Et voilà que Gédéon, sa base, c'est 300 hommes. Et Gédéon se retrouve avec 300 hommes, et il doit aller contre son ennemi, où il y a 135 000 hommes. Mais Dieu a fait un miracle à partir de cette base de ces 300 hommes, et ils ont gagné, et ils ont glorifié Dieu. On voit la veuve aussi de Sarepta, de la ville de Sarepta, qui a juste un tout petit peu de farine et un tout petit peu d'huile. Elle s'en va, elle va chercher quelques morceaux de bois pour pouvoir faire un feu et cuire son dernier pain qu'elle va manger avec son fils. Et voilà qu'elle rencontre Elie. Et Elie lui dit, apporte-moi à manger. Elle dit, mais j'ai plus rien. En fait, elle n'avait plus rien. Mais le peu qu'elle avait, cette petite base, Dieu a fait un miracle pour y puisse manger. Et ensuite, elle, et etc. Il y a eu un miracle de multiplication. Mais de nouveau, il y a cette base de farine et d'huile. À un autre endroit, c'est ce fameux garçon qui est venu apporter ses cinq pains et ses deux poissons, alors qu'il y avait une foule énorme à nourrir, mais grâce à ces cinq pains et ces deux poissons, cette foule a pu être nourrie. C'est cette base, et on le voit dans toutes ces histoires. Et ce matin, j'avais à cœur de vous dire, chers frères et sœurs, il existe bel et bien une base pour un miracle dans ta maison, dans tes mains. Ne dis surtout pas, au oh Seigneur, je n'ai rien. Dieu veut nous ouvrir ce matin les yeux sur ce que nous avons dans notre maison, entre nos mains. La base du miracle que tu espères est dans ta vie. Ça, c'est la première bonne nouvelle ce matin. La base du miracle que tu espères est dans ta vie. Alors, ce matin, je te pose la question comme Élisée a posé la question à cette veuve Qu'as-tu dans ta maison En résumé, il faut une base pour un miracle de multiplication, et cette base, elle est entre tes mains, elle est insuffisante face aux besoins, et elle est de la même nature que le miracle ou le besoin espéré. Le deuxième élément pour déclencher un miracle de multiplication, c'est de regarder à l'étendue du miracle. En fait, la puissance du miracle. L'étendue du miracle, c'est notre travail et notre responsabilité. La femme avait reconnu qu'elle avait une base, quelques gouttes d'huile entre ses mains, un petit flacon. Mais pour que le miracle s'accomplisse, elle devait maintenant se mettre en action et faire plusieurs choses. D'ailleurs, Elie va lui dire, maintenant, va demander en dehors. Et le premier point, pas qu'elle devait faire, le premier pas de foi ou la première action qu'elle devait faire, c'était d'aller en dehors. Elle devait sortir de chez elle, aller chez ses voisins pour prendre des vases et les ramener à la maison. Et c'est intéressant, la base du miracle, elle est chez toi, elle est entre tes mains, mais la puissance et l'étendue du miracle, elle est en dehors. Et souvent, on voudrait que le miracle se passe dans le périmètre que nous connaissons bien. Et c'est un défi pour nous, mais on doit aller découvrir des choses nouvelles en dehors. On aime bien quand c'est là où on se connaît, dans nos petits repères. Et c'est le matin, c'est ce matin, le défi que Dieu nous dit, il faut que tu sortes, il faut que tu sortes de ta maison.  « « Je dois faire un pas de foi, je dois me mettre en mouvement, je dois sortir de ma zone de confort et affronter l'inconnu. » Et c'est ce que cette veuve, elle a fait. Elle est sortie de sa maison, elle a été chez les voisines et elle a affronté l'inconnu. Au verset 3, toujours, il lui dit « Va demander en dehors à tes voisins, va demander. » Et ça, c'est une clé aussi. Dans ton miracle, quand tu es dans un besoin, n'oublie pas « Va demander. »« Va demander à tes voisins, partage ton projet, partage tes défis, partage autour de toi, va demander à tes frères et sœurs. » Mais aussi quelquefois, « Va demander à tes voisins qui ne croient pas forcément en Dieu. » Et nous, on a plein d'histoires où, à un moment donné, on a écrit un livre avec Bob, on l'avait tout fini, mais il nous manquait 1000 francs pour commencer à l'éditer. Puis on a été chez nos frères et sœurs demander de l'argent, mais le premier qui nous a donné les premiers mille francs, qui nous a permis de déclencher ce miracle, ben c'était quelqu'un qui ne croyait pas du tout en Dieu. Et nos frères et sœurs peuvent nous bénir, mais nos voisins qui ne connaissent pas encore Dieu peuvent être une bénédiction pour nous permettre de multiplier notre base. Et en plus de ça, Dieu va se glorifier parce qu'au travers de cela, ce sera un témoignage pour lui. D'ailleurs, le jeune gars qui nous a donné ses premiers mille francs, par la suite, dans l'année qui a suivi, il a donné sa vie à Christ. Alors, tu as peut-être besoin pour, la base de, pour ton miracle, pour l'étendue, la puissance de ton miracle, tu as besoin d'un véhicule, ou tu as besoin de pouvoir louer un local, ou tu as besoin de quoi que ce soit. Ben, va autour de toi. Ça demande un peu d'humilité, de la vulnérabilité, mais je crois que c'est ce que cette veuve, elle a fait. Ensuite, Elie lui dit, donc, va demander en dehors, chez tes voisins, « Des vases vides ». Et c'est intéressant, il dit « des vases vides ». La Bible, elle donne des détails et c'est pas pour rien. Elle dit « des vases vides ». Et ça me paraît juste logique. Dieu ne peut pas remplir si le vase est plein. Et on peut faire plein de parallèles avec nos vies. Par exemple, avec nos vies, on dit « Dieu, viens, je vais être rempli de toi, je veux que tu... » Oui, mais si tu es plein... Il y a peut-être des choses que tu dois d'abord aller vider au pied de la croix, que tu dois d'abord aller vider dans ton cœur, peut-être de l'amertume, du non-pardon, de la colère. Toutes ces choses que tu dois d'abord aller vider pour que l'esprit puisse venir et remplir. Je pensais aussi à ce qu'on est en train de vivre. J'ai commencé ce message en saluant trois régions. De composer de plusieurs groupes vie et c'est vrai qu'on s'est multiplié, on a créé des nouveaux groupes vie, mais ben, c'est exactement ce qu'on a fait. On a établi des bases vides et vous savez entre nous, dans nos locaux avec les personnes merveilleuses de New Life, on a une base extraordinaire. Cette base c'est des hommes et des femmes de foi et je crois que en créant des nouveaux groupes vie, eh bien on a versé une partie de notre base et on a mis en place une structure pour des vases vides, parce que Dieu veut et aura du plaisir à les remplir. C'est un principe de Dieu. Donc, faisons de la place. Faisons de la place. Peut-être faisons dans la place aussi dans nos agendas. Comment Dieu peut nous donner ses stratégies Comment Dieu peut nous remplir Comment Dieu peut nous donner la surabondance si on n'a pas de place, si on n'a pas de temps Des vases vides, des vases vides. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Elie lui dit « Va chercher chez tes voisins au dehors des vases vides et n'en ramène pas un petit nombre. » C'est important car le nombre de vases qu'elle va ramener dans sa maison va définir ce que serait la puissance et l'étendue du miracle. Par la bouche d'Élisée, Dieu n'a pas donné de limite en disant « Va chercher dix vases » ou « Va chercher vingt vases ». Elle était complètement libre. Elle devait sortir et ramener des vases selon sa foi, selon sa vision. C'est elle qui allait fixer finalement les limites de son miracle. Et on retrouve... Ce principe dans une autre histoire dans la Bible qui est très intéressante, dans 2 Rois 13, 18 à 19, c'est Élisée qui parle avec un roi d'Israël et il lui dit « Prends des flèches !» Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre !» Il lui dit juste « Frappe contre terre !» Et il frappa trois fois et il s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui elle lui dit Il fallait frapper au moins cinq ou six fois. Alors, tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras que trois fois. Et là, on voit vraiment dans cette histoire, il lui dit « frappe !» Il a frappé trois fois, il a eu trois victoires. Donc, on, est, on a la capacité de fixer la dimension de notre miracle selon notre vision et selon notre foi. Petite foi, petite vision, petit miracle. Grande foi, grande vision, grand miracle. D'ailleurs, Jésus dit dans bien des situations qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et dans cette histoire, je trouve que cette femme a été une femme de foi. Elle aurait pu intellectualiser elle aurait pu se dire, bon, ben alors, euh, OK, j'ai qu'un petit peu d'huile. Il me dit d'aller chercher des vases, mais c'est complètement fou. Je vais faire euh, un calcul, je vais analyser, je vais faire peut-être une étude de marché pour voir si c'est possible, pas possible. Et en fait, l'incrédulité prend place et tue la foi, tue le miracle. ben Non, en fait, cette femme a été une femme de foi elle a rempli sa maison de vases. Maintenant, dans sa maison, elle avait les deux éléments pour un miracle de multiplication. Premier élément, une base, un flacon d'huile. Deuxième élément, les multiplicateurs, ce qui va permettre l'étendue du miracle, les vases empruntés. En fait, maintenant, il n'y plus que le déclenchement de ce miracle. Waouh, On se dit maintenant Dieu va faire quelque chose. Mais en fait, non, il reste un troisième élément qui n'est pas le moindre, qui est peut-être celui qui est le plus difficile ou celui qui va demander le plus d'abandon et de foi. Cet troisième élément, c'est de perdre la base. Perdre son peu d'huile, ça veut dire briser son flacon Ou donner ces quelques petites gouttes d'huile qu'elle gardait pour elle-même, pour les verser. Dieu choisit une faible base, mais pour que le miracle se déclenche, il attend que nous perdions le peu que nous avons. Et ça, c'est difficile. Non, mais Seigneur, il ne me reste plus que ça, il n'y a plus que ça, je dois encore le donner. Perdre, c'est un verbe du royaume de Dieu. Perdre, c'est un verbe du royaume de Dieu. C'est un verbe qui est associé avec la foi. On peut nommer le même principe « donner » et vous recevrez. Alors, peut-être que tu te dis « Non mais, Seigneur, mais comment est-ce que je peux donner ma dîme « Ah non, mais je ne peux pas donner ma dîme. » C'est quoi la dîme C'est le 10% de notre revenu. Dieu il nous dit « Donne le 10% de ton revenu. » Parce qu'il ne t'appartient pas. Ce n'est pas un don que tu fais. C'est ce qui appartient à Dieu. Ce que tu donnes en plus, c'est un don que tu fais. Mais le 10%, c'est ce qu'il te demande de donner parce que ça lui appartient. « Ah non, mais Seigneur, mais moi je ne peux pas. » C'est impossible, je n'arrive déjà même pas à payer mes dettes. Je n'arrive pas à payer mes fins de mois. C'est impossible. J'arrive déjà pas à vivre moi-même. Ben, c'est exactement ça. Peut-être que Dieu te dit, donne le peu que tu as. Et rappelle-toi, la base, elle est de la même nature que le miracle. Alors, euh, souvent, j'ai entendu, ⁇ Ah oh mais Seigneur, tu vois que je te sers, j'aide, je donne beaucoup de choses, alors occupe-toi de mes finances. ⁇ La base de ton miracle, c'est de la même nature. Donne financièrement, il te donnera financièrement. Ce n'est pas toujours le cas, mais plusieurs de ces histoires le montrent. J'ai expérimenté dans ma vie, donne à Dieu et il te redonnera au centuple. C'est un principe de Dieu, c'est un principe qu'on voit partout. Si je sème, je récolte. Si je sème des carottes, je récolte des poires. Ben non, si je sème des carottes, je récolte des carottes. L'homme dit, amassons et gagnons. Jésus dit, si tu perds, tu gagnes. Si tu perds ta vie, tu la gagneras. On le voit aussi dans cette histoire que j'ai nommée tout à l'heure de la veuve de Sarepta, qui a donné d'abord au prophète son repas. Et après, il y a eu un miracle. On le voit dans l'enfant de Galilée, qui a donné ses cinq pains et ses poissons. C'était sa base. C'était la seule chose qui lui restait. Il a dû le donner par la foi. Perdre afin de gagner en abondance. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que c'est la foi C'est une ferme assurance c'est une ferme assurance des choses que j'espère. Alors que je donne, alors que je donne une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est avant même que tu vois, tu, tu es appelé à donner. Cette femme avait un flacon d'huile d'une certaine valeur, alors insuffisante à la dette qu'elle avait. Elle aurait très bien pu dire, ben, en fait, je vais garder ce flacon, je vais le vendre, ça va déjà rembourser une partie de mes dettes et mon créancier va se calmer, je serai bon pour trois mois. Ça, c'est une manière dont souvent on a envie d'agir. Mais dans un temps de crise, ne t'attache surtout pas au peu que tu as. C'est ce ce qui s'appelle le danger de consommer la base au lieu de le faire fructifier. Le danger de de consommer la base au lieu de le faire fructifier. Ça veut dire mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Continuons, chers frères et sœurs, de faire ses pas de foi, à placer ta confiance dans ce Dieu de miracle, de briser ton flacon pour que ce miracle ait lieu. La Bible nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses, dans le, le, le psaume 34, 6. Et voilà que cette veuve, elle a décidé de briser son vase. Alors, Une autre question, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça Quelle était la motivation de tout ce geste Quelle était la motivation de briser le peu qu'elle avait, de donner le peu qu'elle avait, d'aller chercher ses vases, de se mettre en action Bien, c'était l'amour pour ses deux fils. C'était uniquement par amour. Autrement, ses deux fils deviendraient esclaves pour toute leur vie. Par amour pour ses deux fils, elle l'a fait. Et Paul dit, écrit, c'est l'amour qui rend la foi agissante. Toutes nos motivations pour un miracle, c'est l'amour. La puissance de la foi, l'ampleur de la foi, l'impact de la foi, c'est l'amour. L'amour pour ceux qui nous entourent. Ce n'est pas pour moi. C'est l'amour pour ceux qui nous entourent. Beaucoup de commentaires bibliques nous disent que l'huile que cette femme avait, elle la gardait pour sa toilette personnelle. C'était pour son petit confort. En fait, en ce temps-là, l'huile, on l'utilisait pour plusieurs choses. On l'utilisait pour se nourrir, faire à manger. On l'utilisait pour la guérison des plaies. On l'utilisait pour consoler. On l'utilisait pour se parfumer. Et plusieurs commentateurs bibliques disent que la dernière goutte d'huile qui lui restait, c'était un peu l'huile de son confort, c'était une sorte de parfum. Alors ce matin, je sentais vraiment Dieu qui nous disait, que faisons-nous de la base du miracle Gardons-nous ces choses pour notre confort Un peu de parfum Sommes-nous conscients que ce que Dieu nous a donné est avant tout pour être partagé, pour guérir, pour penser les plaies, pour nourrir ceux qui sont dans le besoin autour de nous Et là, j'avais à cœur de parler, pour les gens qui font vraiment partie de New Life, je crois vraiment que le Saint-Esprit est en train de briser le flacon d'huile de confort de notre assemblée, de notre église. Et il commence à le déverser dans des nouveaux vases en dehors de notre maison. Vous savez, j'ai entendu ces derniers temps, « Ah, on est bien ensemble !» La communion fraternelle, les relations, et je dis la même chose. Ah non, on ne veut pas des nouvelles implantations, des nouveaux groupes, se multiplier. Life River, New Grace, des nouveaux groupes, des nouvelles régions. Mais on va être séparés. On ne va plus se voir. Il nous faut, chers frères et sœurs, accepter de perdre l'huile de notre confort. Et tu sais quoi La bonne nouvelle, c'est qu'on va découvrir des nouveaux frères et sœurs avec lequel on va bâtir, avec lequel on va construire, avec lequel on va s'attacher, qui ont besoin de Jésus. En fait, on dit qu'on a envie de vivre les actes, on a envie de vivre l'église primitive, mais, mais est-ce, qu'on, pardon, est-ce qu'on est prêt à en payer le prix Cher ami, Dieu est en train de faire une œuvre de multiplication et on veut lui obéir. On a une histoire devant nous, Et nous sommes véritablement sur le point de franchir une nouvelle étape. Ce miracle s'accomplira par l'engagement de chacun. Ne limite pas Dieu, mais prends part à ce que Dieu fait. Soyons heureux, car en perdant, nous gagnerons au centuple. Et c'est pour ça qu'on a senti que le Saint-Esprit nous demandait de chercher des vases vides, d'ouvrir des maisons, des nouvelles maisons, des nouveaux espaces. Alors oui, c'est un défi. Oui, c'est un grand pas de foi. Si nous acceptons de perdre certaines ressources, certaines personnes formées, certains ministères, Dieu multipliera par sa grâce. Comme dans l'histoire, de la veuve, nous croyons en cette promesse que l'huile de Dieu remplira encore et encore notre Église d'une huile nouvelle et elle ne faillira jamais, elle ne fera jamais défaut. Rappelons-nous, Dieu n'est pas celui qui se contente d'ajouter, mais Dieu est celui qui multiplie. Dieu n'est pas celui qui, contente, qui se contente d'ajouter, mais Dieu celui qui multiplie. Au verset 5, et je finis avec ça, la veuve ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentèrent les les récipients et ils les remplirent. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils « Passe-en-moi encore un !» Mais il lui répondit « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. La dimension du miracle était déjà définie par l'action de cette femme. Tant qu'il y avait des vases, l'huile coulait, puis l'huile s'arrêta. Ainsi donc, par la foi, par sa foi, par son amour, sa vision, elle a défini l'ampleur et la puissance du miracle. Et j'aimerais vous laisser avec ça. Je vous bénis et je vous laisse dans vos groupes si vous pouvez parler de ça et que le Saint-Esprit, vous, si vous avez besoin d'un miracle, que le Saint-Esprit puisse juste vous révéler. Qu'as-tu dans ta maison Quelle est la base de ton miracle Soyez tous bénis. Bon dimanche à chacun.